0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jesper Kråkhede. Jesper är en erfaren säkerhetsarkitekt på Microsoft. Hej Jesper. Tjena, tjena. Tack så mycket för att du vara här. Ja, men tack för att du vill vara här. Jag är ju en molntjänstarkitekt och det är ju svårt nog att förstå. Vad gör en säkerhetsarkitekt för någonting?
1: Min kära gamla far var rörläggare. Han ville att jag skulle följa med i samma fotspår och gjorde inte det. Men saken är den, ja, när du jobbar med säkerhet så är det i princip som du jobbar med avlopp. Det ska inte synas, det måste funka och det är ett jäkla skitjobb när det inte funkar. <laughs> <laughs> ja, jag gillar liknande sen. Ja, men säkerhet är en egenskap av precis allting. Var så alltså du jobbar med utveckling eller du jobbar med infrastruktur eller du jobbar med affärsprocesser. Det finns alltid en säkerhetskomponent och det är det
0: jag kan. Ja, och jag har bjudit hit idag för jag tänkte att vi skulle prata om just de här säkerhetskomponenterna och vilka säkerhetskomponenter man måste tänka på. För att jag tycker att jag har sett och hört att många utvecklingsteam i och med det här med DevOps-rörelsen har fått tag på ett större ansvar för sin infrastruktur. Så att jag hoppas vi kan ha en liten dialog idag- kring just vilka av de här säkerhetsbitarna- som du precis nämnde, man inte ser- är som vi ska, ska lägga lite extra fokus på. Mm. Jag tänker så här. Många som migrerar till molnet idag- de kör ju fortfarande ja, Windows-serverar- med ett antal applikationer installerat på det. Om vi börjar med den typen av, av tankar. Liksom, vad är det man, man måste se till att man har på plats? Det första vi ska tänka på är att så fort vi går upp i
1: molnet- så är vi i produktionsläge. Och det känner vi till från DevOps. Dag ett, produktion. Och då måste vi tänka på det också. För alla är ett mål idag. Ända sedan 2017 så vet vi att det är inte bara nation state- som använder avancerade verktyg. Utan det är i princip alla hackers idag. För de finns fritt tillgängliga. Och det finns ett stort antal komponenter vi ska tänka på. När jag säger komponenter menar inte bara verktyg- utan det är processer, det är tankemönster- det är patterns generellt sett- det första man ska tänka på är ju vad har jag för information i min utvecklingsmiljö? Nu utgår jag från att man är utvecklare. Men vad har jag här? Har jag någon form av information som kommer att påverkas av en lagstiftning, någon compliance, vad som helst, kreditkortsinformation, personlig data, you name it. Och det där måste man tänka till. I den bästa av alla har man ingenting av det. Sen behöver man testa och behöver kanske ha någon form av data. Kan vi använda fake data? Jättebra! Kan vi inte göra det utan måste använda skarpt data. Då måste vi behandla det som om det är en produktionsmiljö. Det, det är det första vi måste tänka på. Nästa du ska tänka på är hur hanterar du dina administratörer? Och då tänker du om Global admin till exempel är den mest uppenbara. Hur ska du hantera den? För att förlorar du Global Admin förlorar du allt. Mm. Och märk väl har du loggat in på din dator med, in i portalen då, med Global Admin. Då ligger ju ett antal tokens där. PRT, access token och liknande. PRT? PRT står för Primary Refresh Token. Och den är giltig i 14 dagar. Och med den kan du skapa en ny access token. Och en access token brukar vara giltig i två timmar. Lite beroende på hur du ställer in det. Det går att skäla dem. Framförallt om du som utvecklar är Local Admin på din maskin. Lite beroende på hur attacken ser ut mot din... Men du kollar mail på och du kollar internet, alls är den sårbar. Kan jag stjäla den, då kan jag i princip använda den för att logga in via en annan dator in i din portal. Nu har vi VHD börjat stoppa upp den formen av attacker, men det finns fortfarande vissa sårbarheter som gör att det här blir problematiskt. I den bästa av världen så har du en dedikerad maskin du använder när du loggar in som global admin och en annan när du utvecklar. Jag har full förståelse för att det inte funkar alltid. Och den mitigerande lösningen då i så fall är att logga. Att hela tiden få koll på vad händer med mitt konto. sätta upp conditional access regler så att när, när du loggar in så kommer du se att ja, men här, är, här kom in nu, nu får jag lov att komma in. När man provar på ett annat håll så går det inte att komma in. Men det finns vägar runt det där också, så man behöver också logga in på vad händer inne i systemet.
0: Vad försöker jag komma åt med mina användare? Egentligen tänker jag så här, Global Admin känns ju ganska onödigt för de flesta utvecklingstasks egentligen. Och Börjar man titta på sådana här grejer som gitt upp så hela, att allting egentligen sköts av systemkonton som du inte kommer åt, mm, mm. så försvinner ju mer och mer av det där. Men det är intressant...
1: Och det du tror jag är en väldigt, väldigt viktig sak också. För att det, när vi utvecklar vill vi gärna ha, vi vill ju undvika att säkerhet blir problemet för, för att vi får en bugg. Mm. Självklart. Och många tyvärr väljer att fortsätta jobba med Global Admin. Men det första de måste göra är att gå igenom vilka roller behöver jag, vilka behörigheter behöver jag, vad kan jag automatisera så att jag slipper åka ut för det här? Mm.
0: Men jag tänker så här, jag har ju kodat i, i 20 år. Om jag ska vara riktigt ärlig, jag vet inte exakt hur jag skulle sätta upp mitt säkerhetsarbete. Även, det här, jag jobbar på Microsoft så det här vet jag ju, liksom att Global Admin är en big no-no det ska vi inte göra. Men sen liksom nästa steg där, vilka portar måste jag tillåta? Hur låser jag ner det på ett snyggt sätt? Hur dokumenterar jag? För det måste man ju också göra liksom egentligen. För om det är någonting jag har lärt mig från mina dagar i, i olika så här projekt är att det är väldigt svårt att återskapa en produktionsmiljö för det är ingen som riktigt vet hur man konfigurerade den. Precis och då
1: kommer vi in på nästa komponent. Hur återskapar vi en miljö? Se till att det är en backup uppsatt. Absolut. Det är ingår liksom nästan i paketet när du börjar sätta upp dina maskiner eller sätta upp dina tjänster. Se till att du har en backup som inte kan krypteras.
0: Det är väldigt bra. Som inte kan krypteras? Ja.
1: För att du kan ge dig attans på att du får in en ransomware med något tillfälle som krypterar hela din miljö. Och i samband med det är det också väldigt viktigt att få åtminstone en daglig uppföljning på kostnadskontroll. För det förekommer att utvecklingsmiljöer blir hackade och sen används för kryptomining. Och då kan man, då sätter de väldigt snabbt upp ett gäng maskiner och kör för fullt fram tills du märker det och sen stänger av. Så att Kostnadskontroll, kostnadsbegränsningar är ett väldigt tacksamt sätt att stoppa den formen av attacker också, eller att snart bli medveten om att de
0: förekommer. Ja, just det. Ja, precis för att man, man ser hela tiden vad konstigt var den här miljön har stuckit iväg. Mm. Och, och det måste ju vara bra också, även om man har råkat gjort ett misstag.
1: Mm. Och, och det här gäller ju generellt sett i alla produktionsmiljöer. Mm. God kostnadskontroll kan vara ett bra sätt att få koll på har någonting hänt som inte borde hända i miljön.
0: Mm. Och jag antar att motsvarande sån verksamhet, i, i cloud så pratar vi cost control, liksom vad, vad är det vi betalar för on-prem då pratar vi egentligen att vi tittar på CPU, hur mycket resurser drar våra, våra pooler egentligen
1: och... Ja, och det är ju precis det, hur mycket resurser använder vi och vilken form av loggning får man När det gäller sen portöppningar och hur man ska göra de här konfigurationerna är det enkla sättet att börja använda Compliance Manager och de här standardguiderna från så man kan mäta av hur pass säker är jag nu gärna köra på eh, Defender for Endpoint eh, Defender for Cloud eller vad man nu väljer att köra för någonting just för att också få en bild av hur ser det ut med patching på servrarna om man nu kör servrar eller hur ser det ut med konfigurationen
0: på min SQL-databas Om vi tar de här Defender-produkterna som vi pratar om de är ganska, jag upplever att de är ganska breda, i alla fall i sin marknadsföring liksom, att de kan göra väldigt väldigt mycket saker Vad är det vi har dem till? Liksom, vilket problem är det de löser i den här säkerhetsuppsättningen?
1: Om vi börjar med den situationstecken enklaste produkten egentligen- men det är ändå en av de större, Defender for Endpoint. Den är vad vi kallar för, jag skulle säga, egentligen kallar vi för XDR-lösning- men en anti-malware, den gamla sortens virusskydd. Men den är utbyggd också med hela molnlösning runt om- som tar in mer information och skyddar sig mycket högre utsträckning. Men det är ditt antivirus du lägger på produkten. Sen kan du lägga Defender for SQL på en SQL-server till exempel- bara för att få information om vad som händer i databasen. Vad är det information vi får där? Sen har vi. Vi har ett stort gäng olika Defender-produkter för de olika tjänsterna som vi kan se som man kan använda på olika sätt. Innan man aktiverar dem ska man bara kontrollera vad kostar de att aktivera. Vi pratar ändå om en utvecklingsmiljö. Vi vill undvika för mycket kostnader i början. Sen har vi då Defender för Container som man använder den formen av funktioner där sådant också händer. Eh, något vi ska tänka på att aktivera, framförallt om vi kör server är ju det som kallas autopatch för att se till att serverna uppdateras så fort det bara är möjligt. Och där finns ju i Defender for Endpoints också Threat Vulnerability Manager. Eh, man behöver vara en separat licens för den. Defender P1 eller Defender P2 det, det kan någon sån licenskuro. <laughs> för att Få in den här informationen också. Sen kan man också aktivera Microsoft Defender External Attack Surface Management- som är ett utmärkt sätt att se vad publicerar jag för någonting utåt. Och den är väldigt, väldigt låg kostnad. Och har man dessutom haft ett intrång och det är uppsatt en command-and-control-server- det vill säga den vägen hackarna styr trafiken- då kan vi faktiskt se att den är uppe och kör och hur den trafiken går ut. Men det är att jämföra med en extern scanning. Det vi ser i det verktyget är vad alla andra ser om de skannar vår sajt.
0: Okej, okay. det var intressant då. Så att där kan jag se också vilka APIer och vilka portar och vilka saker som skickar ut information så att säga.
1: Allting som är publicerat utåt. Så öppnar du upp för en ny webbsida eller du öppnar upp för ett nytt API, då kommer det att synas där.
0: Så där skulle jag även då se så kallade alltså, attacker. Om, någon, om det är någon som lyckas hacka sig in och öppnar en SSH-port eller no någonting i den stilen på en container, då skulle det också synas där. Det skulle också synas där, ja. Intressant. Vad heter produkten, så? Det Där måste jag kolla upp. Microsoft Defender Attack Surface Manager. Coolt. Men okej, men det här är alltså, för det här är ju Defender-produktsviten som vi pratar lite grann om. För du var inne på liksom att den, den är ändå på något sätt känns det som en ganska vital del av din tanke då kring säkerhetsdelen för en, en cloudmiljö. Den är ohyggligt vital just för att få information
1: om olika attacker. Men sen ska vi ha tanke att vi jobbar med Zero Trust. Och jag hoppas verkligen när ni utvecklar att ni tänker med modern säkerhet och modern säkerhetsarkitektur med Zero Trust. Och inte inbillar att brandväggen är något att hurra för. Brandväggen fyller en funktion. Jag har flera kunder som har upptäckt det i, i efterhand. Men den är långt ifrån den enda lösningen på säkerhet. Den är mer en hygienfaktor. Du blockerar en väldig massa trafik. Men om du har en extern brandvägg eller du har brandväggen på dina hostar. Det ger egentligen samma effekt. Och du har ingen större vinster du ha dubbla brandväggar. Du har större vinster av kontroll på dina brandväggar. När vi tittar på Zero Trust som arkitektur. En av de absolut viktigaste komponenterna är ju identiteten du måste ha kontroll på dina identiteter framförallt administratörer såklart men även alla andra användare men det innebär också att du måste ha loggning på vad du gör de för någonting och då har vi ju Identity Protection när vi tittar på Azure AD och är det som så att ens lösning är beroende av ett Active Directory så rekommenderar jag Defender for Identity vilket är on-prem-versionen av Identity Protection det vill säga för Active Directory i sig
0: Det är alltså en, en produkt som vi lägger ovanpå identity provider egentligen för att kunna ha koll på vilka identities som, som rör sig. Just det. För, kan, för, vad skulle de man, kunna upptäcka för typ av attack?
1: Ett väldigt enkelt exempel är var låg en global admin in någonstans? Har en global admin loggat in? Vad har de gjort för någonting? Har vi sett att, ja men nu har vi helt plötsligt servicekonto som börjar göra en massa dns upp och det brukar de inte göra. Man tittar på kontots beteende. Det är inte så att man går in och granskar att ja, men nu sitter den och soffar på den sidan och den på den sidan. Det, är man, det tittar man liksom inte på. Utan det här handlar om att nu börjar det här kontot göra någonting som de inte ska göra eller brukar göra. Har vi ett servicekonto som öppnar upp en webbrowser, ja, då vet vi att då har vi ett problem.
0: Du nämnde precis här innan att man ska inte lita för mycket på brandväggen. Och nämnde du Zero Trust. Om vi börjar liksom med så här, varför kan vi inte lita på brandväggen? Det
1: går egentligen ganska långt tillbaka. Jag har jobbat med Zero Trust i 17 år nu. Långt tillbaka i tiden så kallas för Jericho 2.0. Ett initiativ från Open Group som har varit hyfsat aktiv under väldigt många år. Vad vi väldigt tydligt såg var att så fort datorer började röra sig utanför nätverket- så måste de kunna klara sig utanför. Och det var väldigt tydligt nu när vi tittar på covid. När väldigt många människor gick hem. Och sen satte de upp VPN-uppkopplingar. Men de hade nästan ingen kontroll alls vad som hände på klienterna. Vi hade ingen övervakning att tala om och de blev inte patchade. Vi såg en betydligt lägre patchning av klienter. För att de var ju beroende av att vara på kontoret för att bli patchade. Nu satt de på en dålig VPN-uppkoppling och därmed patchades de inte. Vilket skapade en väldig massa sårbarheter in i företaget. För att de här använde
0: ju internet generellt sett utan att gå via det interna nätverket. Precis, att en, en egentligen då dåligt kodad applikation som inte kunde hostas för egen del utan var tvungen att ligga bakom ett nätverksskydd gjorde att vi behövde VPN vilket gjorde att vi fick osäkra klienter. Precis. Och det är ju inte bara osäkra klienter
1: för att användarna har ju tendens att använda sina datorer också, höra och öppna. Och de använder ju sociala medier, de laddar ner saker de kanske inte borde, dessutom är de troligen local admin på sina maskiner. Och vi skapar väldigt stora sårbarheter som sedan har fritt blås rakt in på nätverket via VPN. Därför är... Brandvägen i sig är inte ett skydd. När jag säger brandväg, de menar den här stora nätverksbrandvägen som vi allihopa har levt trygga bakom. Det förekommer fortfarande att företag stänger av Windows-firewalls så fort du kommer in på det lokala nätverket.
0: Men det låter nästan som att du ser VPN som någon form av anti pattern för säkerhet.
1: Nu för tiden gör jag det. Alltså VPN, ur mitt perspektiv, så är det lokala nätverket samma sak som internet. Varje enhet ska klara sig oberoende av var de befinner. Och medan så är det ju för oss på Microsoft. Vi har ju inte ett, ett lokalt nätverk vi kopplar upp oss på. När vi är inne på kontoret så kopplar vi upp oss på det nätverket som erbjuds. Men det är ungefär som eh, vilken wifi hotspot som helst. Möjligtvis någon lite mer kontroll på det. Men i princip samma sak. Och sen använder vi SEO Trust. Vi använder inte VPN för att koppla upp oss till våra tjänster. Jo, vi har ett par enstaka tjänster kvar. Jag använder VPN kanske en gång i halvåret.
0: Ja, det är nog samma för mig att jag har, jag har någon sån där enstaka grej jag måste ha VPN för. Men jag jobbar ju i princip 100% remote. Och där måste jag säga att Microsoft är ganska aggressiva att Om min dator inte är uppdaterad på ett antal dagar, då är jag utlåst. Yep. Och det är
1: så det ska vara också för det får vi en betydligt högre säkerhet. Och det vi vet är att menar, den patchcykeln som vi pratar om, det är säkert jättemånga som har den här polisen vi patchar var 30 dag. Eller är det så att vi har patch Tuesday och sen inom 30 dagar ska vi patcha på. Och det vi vet då från att en patch släpps tills det finns en exploit för det säkerhetsålet, även om det inte fanns innan, så finns den efter 14 dagar. Så inom 14 dagar måste hela verksamheten vara patchad.
0: Och just det, för man tittar på patchen och så ser man vad säkerhetsrådet var. Man, ja. man, bara liksom, ja, man räknar bakåt från svaret. Mm. Det finns
1: verktyg, Attack Exploit Generators, som helt enkelt bara tar in patchen och utkommer en exploit. Förhoppningsvis en fungerande exploit för deras del. Jesus. Och det här är inget nytt. Det här har funnits i princip sedan patchen har kommit. En effekt av det här är att vi slutade släppa individuella
0: patcher- utan slå ihop dem istället för att göra den analysen mycket svårare. Men om jag inte kan lita på brandvägen, jag kan inte säkra mig på VPNen- och Defender-produkterna mest ger mig information att jag har fått ett intrång...
1: Nej, ja, Defender-produkterna stoppar. De stoppar också? De blockerar väldigt, väldigt mycket. Och sen ska man ju tänka på... Sen kommer ju nästa komponent i det hela, och det är där vi pratar om Sentinel- om man är bekant med CM-lösningar, alltså Security Incident and Event Managers, så vet man ungefär vad det är. Sen har den också en inbyggd automation så man kan konfigurera hur den ska hantera olika events. Vilket gör att den kan få mycket mer aktiv säkerhet. Men Defender-produkterna är väldigt, väldigt aktiva. Okej,
0: de stoppar intrång så att säga. Ja,
1: inte alla Defender-produkter. Defender for Identity till exempel är bara information.
0: Jag förstår. Så om vi tittar på det vi har sagt vi, vi hittills Man ska inte vara global admin eller man ska vara global admin Så sällan som möjligt och du nämnde också mm. Någon typ av speciella maskiner som låser ner
1: Det kallas för uh, Privileged Access Workstations Går man in på Microsoft på aka.ms slash så kan man läsa Ungefär vad det innebär hur man ska bygga upp den I princip är det en Vanlig arbetsstation som är här till tänderna
0: Ja just då. den liksom är Bara till för att logga in på Global admin och göra den typen av uppdrag liksom.
1: Ja. och sen kan man göra de här betydligt mer komplexa ett uppdrag som inte alls är ovanligt som jag gör är att sätta upp det vi kallar för en red tenant det vill säga en extern tenant som är utanför en vanliga produktionsutvecklingsmiljö. och där man som administratör först loggar in för att sen logga in som global admin och där allting är styrt alltså du kan bara kan logga in som global admin domain admin eller vad man vill om
0: du kommer ifrån den här tenanten Intressant, sen nästa grej vi pratar om var cost control, alltså att man har koll på kostnaderna och sen kommer vi in på Compliance Manager och defender produkterna. och så här. Vad gör man sen?
1: Är man nöjd och glad? Jag är säker. Sen alltså måste man ju kolla på de här produkterna också. Man måste ju kontrollera loggarna och ta hand om larmen som kommer från Defender for Endpoint och från sentinel och så vidare. Och då kommer vi in på det vi börjar prata om, socklösningar. Och en socklösning i den bästa av världen där jobbar 24-7 för att ta hand om detta. Och jag har full förståelse för att man inte har resurserna för det. Är man har mindre utvecklingsbolag på fem anställda och ska ha en sock på 24 man- den ekvationen går inte ihop.
0: För de som inte vet vad står sock för? Eller vad är, sock? Vad eh, är en sock?
1: Eh, Security Operations Center. De använder till exempel Sentinel för att se vad är det är som händer i organisationen och kan snabbt agera om någonting händer. Så att, och jag förstår så att man inte har råd. Antingen får man köpa in tjänsten om man har den möjligheten eller automatisera så mycket som möjligt. Sen har man ju då andra vägen. Jag kan ju välja då att Använd inte alla de här tjänsterna, men då gäller ju mitt ansvar att till att jag inte ha någon sårbar data och att jag snabbt kan återskapa miljön om det går åt pipan. Och just det, MFA. Använd alltid MFA, Multifactor Authentication.
0: Jag hade, vad heter det, Oskar Kjellberg här på podden. Jag tror att han sa MFA så här 70 gånger eller <laughs> någonting. Det är gött att alla, mm. alla som håller på med säkerhet bara, har du slagit på MFA? Ja, men den där är, den är väldigt
1: spännande. Jag... Jag har inte alltid i hela mitt liv jobbat med säkerhetsarkitektur. Jag har faktiskt jobbat som byggnadsarbetare. Men min egentliga profession är socionom. Jag är en gammal socialsekreterare. Och när jag började som socialsekreterare- då kom det ett helt nytt operativsystem- som hette Windows NT 3.51. Det var 1994. Det var bakåtkompatibelt till något som heter LAN Manager 2.0- som kom 1989. Och det hade hysset för sig att det tog ett lösenord- delade upp det i tecken från sju- sju tecken och skapade en hash. Det vill säga, hade du ett lösenord på åtta tecken så skapar du två hashar och det är dubbelt så lång tid att knäcka 1994. Jag ser fortfarande företag och organisationer som har en policy på åtta tecken på grund av det här. Idag vet vi att det, idag springer du rakt förbi dem. Du tar hashen och du tar token och loggar in direkt. MFA skyddar inte dig mot allt detta men det ger ett bra mycket bättre skydd.
0: Mm. Ja, precis. Du ska ju i princip då spofa en, ett simkort eller någonting i den stilen eller du tar in en Authenticator app. Det blir ju bra mycket mer komplext.
1: Ja, det kostar väl runt 10 000 kronor liknande att sätta upp en eh, basstation för att fånga upp det där. Det, det finns annan teknik också. Jag har testat en del av det, men det, det gör det mycket svårare.
0: Mitt så kan det bli dyrare. Mm. <laughs> men om man har gjort de här grejerna som vi nämnde här nu, är man relativt säker då?
1: Ja, relativt är ordet. Jag kan liksom inte säga att du slänger in alla de här produkterna så är du säker. För det handlar för du, ju jättemycket om hur du själv jobbar sen, hur, vilket riskmedvetande du har. Men du har vi kommit en bra bit på väg.
0: Ja, precis. För när vi pratade, vi var ute på ett kundbesök tillsammans du hade, så pratade du alltid om, eller du pratade om det här assume breach. Ja. Att man ska helt enkelt förutsätta att man har blivit hackad.
1: Ja, det vi vet. Alltså, tittar vi tillbaka på den gamla nätverksarkitekturen med brandväg och liknande. Då byggde man skydden på ett sådant sätt att man kunde inte bli hackad. Det var så man tänkte. Sen blev man hackad i alla fall, men det var ju någon som hade gjort ett fel någonstans. Mm. Assume Breach innebär snarare att vi utgår från att det kommer alltid att vara fel. Vi kommer att bli hackade, men vi kan upptäcka det väldigt snabbt.
0: Och kan vi upptäcka det snabbt, kan vi ta action snabbt. Kan man då också egentligen, om man, om man tänker hela tiden nu i Zero Trust och Assume Breach och hela den grejen, kan man då också tänka sig att man faktiskt bygger sin applikation på ett sånt sätt att du får access hit och där upptäcker jag det, men där har jag inte access till den och den här typen av data och sådana här grejer.
1: Mm. Vi pratar ju om SDL, Secure Development Lifecycle, som var ett resultat av Microsoft Security Push redan 2003. En del av hela detta är någonting vi kallar för Threat Modeling. Och av alla saker man ska lära sig när man jobbar med utveckling så är det threat modeling som är det viktigaste. För då får du verkligen en idé om hur kommer den här applikationen att fungera? Vad har jag för potentiella sårbarheter? Man går igenom Stride-ramverket och jag har inte en aning om vad alla vad Stride står för men sök på Stride, s t r i d -E, så kommer ni se exakt vad det är för någonting.
0: Jag var inblandad och höll på att lärde ut det här Microsoft SDL back in the days mm -hmm. så jag tror att jag har kvar någon gammal Information. Jag kommer inte heller på Strides, står för, men jag tror jag kan hitta någon länk och lägga med i podden. Jag tycker det är lite intressant för alla som jag intervjuar kring säkerhet tenderar att prata om just det här vikten med att ha en threat model, och ha en plan. Vad kommer att hända? Hur ska vi göra det här? Liksom? Det känns som att många säkerhet, nu kanske jag lägger ord i munnen på, på er, men det känns som att många säkerhetsexperter upplever att vi har inte planerat så mycket för säkerhet.
1: Det har hänt rätt. Alltså det, och någonting av det farligaste vi kan göra är ju att försöka lägga på säkert i efterhand. Det går att göra, man kan komma väldigt långt med det, men det kostar ungefär tio gånger så mycket. Och Skulle det visa sig att vi får ett intrång så kostar en sån utredning ofantliga massa pengar om man nu behöver hjälp att återskapa. Vi pratar minimum 6-8 miljoner kronor för att få hjälp att återskapa miljön om man inte kan återskapa
0: den själv. Det är mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Men om vi, om vi försöker liksom summera ihop det vi pratar om egentligen då. Du sa först och främst, så fort man går till cloud så är man i production. Ja. Så att egentligen så fort du börjar deploya i cloud så ska du börja tänka säkerhet och produktionsnivå på säkerhet. Ja, precis. Jag skulle säga att innan du
1: börjar deploya någonting så ska du säga vilka säkerhetsprodukter vill jag ha installerade. Vad har jag råd med att hur ska jag få det att funka? Vi pratar bland annat om en Asher Landing Zone- och mm. den ska ju vara färdigkonfigurerad med de säkerhetskomponenter- jag vill ha med fungerande accesskontroll- så att jag får kontroll på hur det, vem som ska ha access till vad. Det ska jag planerat igenom innan.
0: Och där kan jag även ha med den här kostkontrolldelen- som vi pratar om att jag mm. får information om- vad varje individuell landing zone faktiskt kostar- om det är någon som drar iväg i.
1: Absolut. Och en viktig komponent i det här också. du anger ju en kontaktperson på varje tenant- och den kontaktpersonen ska vara en mailbox och häls telefonnummer som du vittjar väldigt ofta. För att är det någonting som händer om vi ser att en nation state börjar attackera din tenant av någon anledning så är det den personen eller de kontaktuppgifterna vi sträcker ut en hand till och säger att här är någonting på gång. Och det kan vara sånt som ni inte ser än för det är ett helt nytt attackmönster. Ja just det. Och den är, den är jätteviktigt att man inte glömmer bort den där. Sen måste man också se, om vi jobbar ihop med en service provider som... Ja men säga att vi köper vi köper VersioTenant via en tredjepart. Eh, Absolut, men då gäller det att vi har koll på vilken access har de inne i vår miljö. Vilka konton sitter de på så att de kan återställa lösenord för Global Admin och liknande. För att åker de dit så kan vi åka dit. Det är det vi kallar för supply chain attacker. Och det har vi sett
0: jättemycket. Just så man, I sin plan måste man även då titta så här, så här, hur köper vi våra molntjänst?
1: Japp. Yep. Precis. Och vilken access kommer den leverantören jag anlitar att ha in i min miljö? Helst inte. Men...
0: Du, vi ska börja runda av lite grann. Klockan springer iväg i vanlig ordning när man sitter och har intressanta samtal. Men om man lyssnar på oss nu och sen har man ändå, man har byggt en framgångsrik applikation eller man har byggt applikationer åt kunder och så tänker man att jag har inte gjort speciellt många saker av de här sakerna som nämndes nu. Var ska man börja då? grotta på måndag liksom, när man hör det här?
1: Man kan gå in på våra löningssidor och eh, leta efter Azure Security Best Practice. Det är ett väldigt bra steg. Man kan också gå in och läsa om operational security just för att förstå hur, vad ska tänka på hur fungerar säkerhet, basal säkerhet. Och där är ganska fina checklister som man kan jobba igenom också. Sen har vi en massa partners som är väldigt duktiga på säkerhet också som man också kan ta in för att få den här hjälpen om man inte klarar av det själv.
0: Ja, men precis. Man, man tar hjälp helt enkelt om man känner att man inte har kompetensen för att snabbt komma på banan. Mm, mm. Och glöm inte backupen.
1: Det är det första du ställer in. se till att du får backup på dina miljöer.
0: Och den ska inte gå kryptera?
1: Den ska inte gå kryptera.
0: Hur ser man till att den inte går kryptera?
1: Ja, man kan använda Azure Backup till exempel. Snyggt. Lite reklam också.
0: Ja. <laughs> Jättestort tack för att du kom och snacka med mig idag, Jeppe. Absolut. Det
1: gör jag gärna igen. Tack.